0: Uno de los principales problemas que se encuentran en los viajes en el tiempo no es el de convertirse en tu propio padre o madre. No hay ningún problema en convertirse en tu propio padre o madre que una familia de mente amplia y bien adaptada no pueda afrontar. Douglas Adams en el restaurante del fin del mundo. Bienvenidos al centésimo trigésimo quinto episodio de Mastermind Joomla, el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Joomla, manualesjoomla.es. Me acompaña la... Rider de Uber que cobra en amor. La estudiante SEO que nos enseña más de lo que aprende. En definitiva, el writing del copywriting de este podcast que no cambia las descripciones de un episodio a otro. La inestigmatizable Andrea Gentil. Es que encima este episodio lo escribimos hace como dos meses. Sí. Por lo menos. Que... ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, pues aquí ya no me, no me apetece improvisar, digo, pues lo que tengo, porque eh, si sí, tenemos a alguien que nos improvisa y nos sale al quite siempre es nuestro eh, grandísimo Sergio Iglesias. Hola, Sergio. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por pasarte por aquí. Y ahí, te... ahí vamos a
1: tener un invitado más,
2: ¿eh? Claro, un placer, un placer, ya sabéis que siempre me gusta venir a, al programa.
0: Pues nosotros estamos encantados porque así charlamos un poco y tal, ya que en otros canales no, no charlamos tanto, pues por aquí es, siempre es fantástico poder hablar contigo. Y eh, vamos a hacer un sumario. ¿Cómo quedó el sumario en, en Instagram, Andrea?
1: ¿El sumario de qué
0: el sumario que hicimos en el último episodio, hicimos un sumario en medio para ponerlo de publicidad, lo pusimos en publicidad en Instagram. Ah, cierto,
1: me, me, me cambié el nombre cada vez. Me dieron que el trailer, era el sumario,
0: ponete de acuerdo. Bueno, era un, es un sumario que convertimos en trailer.
1: Eh, bien, quedó bien, quedó lindo, quedó bien para la historia. ¿No lo viste? trajo
0: muchos, muchos oyentes o no?
1: No, creo que no, creo que no cambia nada. Pero lo que pasa es que es época difícil. A ver, Black Friday, Mundial, Navidad, todo junto al mismo tiempo, no, olvídate. En enero empezamos de vuelta.
0: Bueno, pues yo voy a hacer el sumario ahora y lo podremos contra ¿vale?
1: Dale, no hay problema. Antes de que te puedas con el sumario, no se escucha la música, ¿eh? Detallín.
0: Ah, que no estoy compartiendo pantalla. Vale. Ahí va. Pues vamos a compartir pantalla con sonido para aquí. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, no lo sabes, claro. Eh, vale, pues... Empezamos a ver el sumario, vamos. Dale. Y es que en el episodio de hoy vamos a ver cómo se hacen plugins para WordPress así rápidamente para clientes que le lo piden. Cómo estamos usando Frontend User Manager en Joomla 4 sin ningún problema. También volveremos a hacer pesas con nuestro gran amigo Vicente Sánchez. Y eh, veremos cómo ha ido el Black Friday en Nextly y cómo están actualizando la documentación de Yulla 4 además de todo eso, veremos la ultimísima actualidad Yulla con matermos, con nuevos directorios con eh, nuevos eventos Yulla en español todo un lujo que no puedes perderte y finalmente tendremos muchas hijas en lo que sería pues creando plantillas hijas claro. <ríe> y todo ser. esto y mucho más en Mastermind Yulla. vale, ya Ahora, como estoy compartiendo pantalla, no os veo donde me gustaría, pero bueno, es lo que hay. <ríe> eh... No estamos, estamos, no nos
1: fuimos, no te preocupes, estamos acá.
0: Bueno, a ver qué tal, no me ha quedado muy bien el sumario, no, no estoy inspirado para grabar este podcast. Lo dejamos vale. y grabamos otro día, ¿ok? No, ¿por qué? Venga, no. ya que estamos, vamos a hacerlo, venga.
1: Dale, si lo, lo, lo grabas después el sumario de vuelta.
0: Sergio, dame vida, dame vida, Sergio, dame, dame algo.
2: Última, últimamente estoy
0: cabrera contigo, ya sabes. <risa> Sergio, no te pongas a ver una película mientras estás en
1: el podcast, ¿eh? Dale. <risa>
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Eh, Pero qué pues tal? ¿Qué se cuenta? ¿Qué, ¿Qué se cuenta quién?
1: Vos, ¿qué contás? ¿Qué tal tu semana?
0: Pues, como he comentado en el sumario por ahí, eh, vamos a empezar a ir viendo eso. Pues mira, he terminado por fin un... Bueno, por fin, porque se ha demorado entre unas cosas y otras y los ajustes de última hora se ha demorado mucho. Un plugin que me había pedido un cliente de WordPress y, y bueno, pues lo he terminado, le he hecho una demo y la verdad es que ha quedó chulo. Es un plugin que tú le pones la consulta que quieres hacer en el buscador de publicaciones científicas PadMed y te devuelve todos los resultados que haya con la query que hayas puesto. Y la verdad es que tiene su vida, porque además le he puesto una pequeña caché para que no dependa siempre de la API y que sea un poquito más independiente hasta cierto punto. Mira. Así que muy guay. La verdad es que Ajá. estoy contento con esto. Uy, tenemos aquí otro invitado. Vamos a ver quién es. Adivina. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí al otro lado? ¿Hola? No, parece que no hay nadie. Bueno, lo dejaremos ahí. Dice que sea Maníbal. No sabemos quién es. Bueno. Ahí se, se muteó. Así que bueno, eso. Por... ¡Hombre! Hola. ¡Aníbal! ¿Qué tal? Muy
3: bien, ¿cómo están?
0: Pues muy bien, ¿cómo tú por aquí?
3: Bien, perfecto. Acá me dejaron entrar a la reunión, así que aquí estoy.
0: No, muy, bien, muy bien, muy bien. Estás en otra sala, por lo que veo. Además, no sí, tienes sí, ni sí. cámara. La sí, cámara sí. buena te la han quitado. Es cierto. <risa> <risa> bueno, pues nada. Mentira. Pues ahora, ahora hablamos de, de eso. Eh, bueno aparte de eso pues nada he estado con en un proyecto que tengo voy a, voy a usar en un nuevo proyecto que estoy haciendo de Jira 4 voy a usar el Frontend User Manager y no sé si, si os acordáis que le hice muchos cambios para los Moritz que lo iba a usar en un proyecto qué tal y lo actualizamos para que funcionara con Jira 4 y él al final no lo usó pero mira me va a venir bien a mí que, lo, que sí lo voy a usar no, que, bien. Y, y va bastante bien estoy hasta animado a Publicar por fin. Eh, bueno, sí tenido, tiene una versión estable, la 0.6, que es una basura, no hace nada. Pero me, anim, me creo que me voy a animar a, a publicar la versión en desarrollo, que es la eterna versión en desarrollo, a Ayuda 4. ya sabes ahora.
1: cómo es esto. Si no lo publicas, no lo vas a publicar nunca. ¿eh? Publicar de una vez yeah. ya. Que salga, que yeah. como salga y aceptar lo que te tengan que decir.
0: Ya, no, lo que pasa es que siempre dices, ay, pues ahora quiero que esto esté así, quiero que esto se mantenga así. Así no va a salir no sé nunca. Qué... Al final, sí, Típico claro,
1: desarrollador, sí. venga, para afuera.
0: Sí, ahora es que sí. Pues nada, no, lo, lo tendré que sacar. Lo tendré que sacar. Así que, pues bueno, eh, en eso estamos. Y después, oh, vamos. Venga, Sergio, conmigo.
1: Sergio, estás haciendo pesas, como bien como dice Carlos.
0: <risas> uh, venga, brazo, vamos, brazo. No, ahí va. <risa> en nuestra sección de haciendo pesas, esta semana vamos a hacer pesas con Vicente Sanchis, que ya estuvo aquí con nosotros hablando de la accesibilidad, que es un buen amigo, es un experto consultor en la accesibilidad. Él está sobre todo en el mundo WordPress, pero bueno, todo se puede perdonar esta vida. Y la verdad es que está haciendo un gran trabajo allí. Y una de las cosas que ha hecho últimamente es un webinar sobre accesibilidad y kit digital eh, con, con SiteGround. Claro. Y la verdad es que me ha resultado súper interesante porque aclara muchos conceptos de, de eh, la accesibilidad en sí, de cómo hay que medirla y de qué cositas tenemos que tener en cuenta, aclara algunas cosas técnicas, pero sobre todo pone los puntos sobre las es de cualquier cosa que se haga con dinero público tiene que cumplir unos criterios mínimos de accesibilidad sí, sí. sea del kit digital o no, pero es que si sí, encima sí. es del kit digital que está recogido ahí más todavía, ¿no? Entonces uh -huh. bueno, pues pone un poco todo eso sobre la mesa y totalmente recomendable, yo cada vez que, que escuchaba a, a Vicente decir, y ahora tenemos que ver qué es un criterio de accesibilidad, yo decía ¡Ugh! más fuerte todavía porque en fin, es que es así entonces, que, vamos, no sé que a ti bien. te ha pasado algo así, Sergio, alguna vez. No.
1: <risa> Me parece que has estado engañado, Carlos, con el
0: tema de Sergio y las pesas. ¿eh? Que no, que no, que Sergio estaba haciendo pesas ahí a tope, que es verdad, que lo no pasa que además se le ve. O sea, con ese tipo no se mantiene sin pesas, sin hacer ejercicio. Mira, mira, mira qué brazo ahí. <risa> Sale hasta borroso de lo, de lo fuerte que está. Eso es así. Además. Me consta que este año, bueno, ahora hablamos de eso. Andrea, Black sí. Friday, ¿habéis puesto las cuentas en negro o siguen? No,
1: en sí, bueno. Sí a o no. Ver, no, este año estaba, lo estaba diciendo Aníbal ayer precisamente, me sorprendió que después de dos años, es como que, wow, volvimos a vender en el Black Friday como antes, o sea, no como antes, no como en el, hace cinco años, pero hubo muchísimo movimiento y no sé si será casualidad o coincidencia con las, el otro día salieron las estadísticas de CMS Trends y se ve uh -huh. un niña repunte, un puntín mínimo ahí de Joomla así que yo no sé si tendrá que ver también estuvimos haciendo mucha promoción cruzada con la gente de, de Joomla y DJ Extensions y Nord uh -huh. Next y estuvimos ahí todos molestando con la, el tema de Black Friday y no sé, así fue, como, estuvo todo muy bien
0: Okay. ¿Dónde molestabais? ¿En Twitter?
1: En, eh, claro, siempre.
0: Ah, no siga, nos fuimos ¿Sigue habiendo gente allí? Sigue sí,
1: habiendo, sí. bueno. habiendo gente ahí. Por ahora, alguna bueno. gente sí, otra gente se fue. Pero bueno, alguna está.
0: Solo comentar, el que salga el último, que, a que porfa, que apague la luz. ¿vale? Claro,
1: por bueno, ahora sí, todavía no. estamos ahí. Y nada, y otra cosa
0: que... Si sois los últimos es que apaguen la luz.
1: Totalmente, por, por ahora no, la gente sigue... Que yo sepa de los así, de los conocidos, uno solo sé que se fue definitivamente de Twitter, el resto siguen ahí molestando como siempre, así que bueno. veremos. Y mmm, lo otro que me di cuenta estos días en es que tengo que empezar a, a cambiar las imágenes de la documentación y ponerlas de Joomla
0: 4. Sí, para tener las cosas un poquito más al día y tal. Sí. Da, da buena imagen, da buena imagen. Da buena imagen. imagen. ¿No
1: ha... Parece que, bueno, que funciona.
0: ¿No te ha montado Aníbal un sistema de generación automática de screenshot? Pues eso no, igual es relativamente uh, no. fácil.
1: No, hay igual de varios servicios para hacer eso, está Scribe y varios de
0: esos. Pero. Claro, que que te, tú le pongas el flujo de lo que quieres que haga en un sitio web y él te vaya tomando captura.
1: Scribe, sí, en realidad lo que vos haces es eh, te graba, digamos, vos vas haciendo lo que, lo que tengas que hacer en, en tu uh -huh. en el ordenador, Scribe lo, lo graba y después con eso te toma los screenshots y te describe el flujo.
0: Ah, vale, ya sé cuál es, sí, eso se dice, lo he usado alguna vez.
1: Pero como yo cuando hago la, la, dependiendo de qué, por ejemplo, con, con Facebook siempre termino dando mil vueltas, así que no, lo hago a mano, es más fácil, es más rápido. Ya vas con encontrar las cosas de Facebook que. Mis amigos, mi querido Mark se la pasa cambiando todo de lugar y poniéndole nombre distinto a todas las cosas todos los meses, porque sí, es como cuando vas al supermercado y te cambian las cosas de lugar, porque sí, viste que de una semana a la otra dijeron, la, yo tengo la teoría que es para mantener a los empleados ocupados, entretenidos, que te van y ponemos todas las cosas del otro lado. Bueno, en Facebook hacen lo mismo, van y cambian todo. ¿Por qué? Para nada, porque no cambia nada, lo único que hacen es cambiarlo de lugar. ¿Para qué?
0: A ver, sí, se llaman pruebas A, B y son para ver un poco cómo funciona la gente, qué es lo que engancha más, qué es lo que pa engancha joder, menos.
1: pa' joder. Ahí va. Listo. Es vale. un momento
0: de catarsis.
1: En eso, eso estuve este mes.
0: Va, bueno, bueno. Bien, Después está bien. los clientes sí. vienen y te
1: dicen no, porque la documentación está desactualizada. Y no, si esto cambiaron todo ayer, ¿qué querés que haga? No. Basta.
0: Bueno, pues eh, no sé. Eh, eh, o sea, pon las cosas actualizadas y entonces no te lo dirán.
1: No, si no tuviera se... un
0: sistema de generación automática de screenshots, podrías tener una nueva versión de la documentación con cada versión de YouTube
1: No, no, porque ya te digo que Facebook cambia todas las cosas semana a semana, van cambiando todo y cambian, y tocan ah, el diseño. Aparte, ¿viste que Facebook el, el, cuando el, pasan todo a producción enseguida? No es que tienen un, ellos hacen uh -huh. y pasan a producción. Entonces, te lo cambian a vos y a, a los clientes capaz que no, porque depende del lugar donde esté. Entonces...
0: ¿Sabes lo que pone, lo que está escrito en las oficinas de Facebook, en las oficinas centrales de la pared?
1: Vamos a molestar a Andrea, no, no sé.
0: <risa> eh, build fast, break things.
1: Ahí va, mira.
0: Construye no rápido me y rompe cosas. Mm,
1: y, y rompe otras cosas de las ¿Será? pobres clientes como Andrea.
0: Ese era el leitmotiv de, de Facebook al principio y yo creo que sigue siendo. O sea que, bueno, pues eso es lo que, eso es lo que toca con empresas así. No como Elon Musk, que está haciendo las cosas muy suaves y muy tranquilitas en su Twitter. ¿No? <risa> ni hablar, ni hablemos de Twitter. <risa> Por lo menos bueno, en la no, parte, pues... no
1: cambiaron nada todavía, todavía. todavía. Que no
0: cambiaron nada.
1: No cambiaron nada que me afecte a mí, cambiaron lo del ah, mundo vale. de otras cosas, <risa> porque me afecte a mí todavía no cambiaron <risa> nada.
0: Vale, 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 eso sí, eso sí. Pues, pues Sergio, ¿quieres comentarnos alguna cosa chula que hayas hecho con Junla esta semana?
2: Eh, no, la verdad es que ahora con Joomla no he hecho gran cosa. Sí que está con un pequeño proyecto con, con Aníbal, de hecho, ah, que hemos subido he a producción una, una serie de cosas, pero veramos, es un, un proyecto además que tampoco se pueden ver cositas, es para acreditación. Y bueno. nada, estoy con otros desarrollos. Esta vez no, toco, no ha tocado Yunla.
0: Bueno, ¿Algún artículo nuevo en tu blog? Uf, no me hables.
2: <risa> no, lo tengo súper abandonado. A ver si 2023 se puede retomar algo.
0: Hay veces que no escribimos porque nos falta inspiración y para eso es muy bueno estar al día de la actualidad. Así que vamos a escuchar un poco la actualidad de Yula, pero yo Dale. te recomiendo que... Eh, entres en la barra, barra actualidad y ahí tienes toda la actualidad que ha pasado en Yourla en los últimos tiempos. Dale. <risa> y le he Dale muy rápido y no he dicho que esto nos lo ha hecho nuestro amigo Eduardo de Bilsam Studios que Creía que iba a venir a esta reunión, pero supongo que no habrá podido.
1: Sí, y otra cosa es que deberías haber puesto el de Navidad. ¿No nos habías hecho uno de Navidad, Eduardo?
0: Es verdad, no hizo uno de Estamos Navidad. Estamos en diciembre. Venga, pues lo ponemos... Bueno, Como lo que no te
1: ver,
2: habías dado
0: así. cuenta que estábamos en diciembre. No me he dado cuenta. No me mm. dado cuenta.
2: ¿Y eso qué es Carlos, el chico navideño?
0: Tal cual. No, tal. no sé por qué dice eso. Bueno, eh, ha venido un nuevo invitado. A ver, Antonio eh, Soler. Ahí está. Ahí está. A ver qué tal. Bueno. Eh, actualidad yulla. Como os comento, tenéis toda la actualidad de Jusla en mastermindyullacom barra actualidad. Y ahí os vais a enterar de un montón de cosas. Aquí os hemos seleccionado algunas noticias muy destacadas, pero hay un montón de cosas más. Hay artículos que ha escrito la gente sobre cómo hacer cosas. Por ejemplo, hay uno de etiquetas de Brian Timan de cómo usarlas como fil para filtrar artículos que es brutal. Eh, hay otro artículo que ha escrito Michael Russell sobre ay, ¿de qué era ese? Uf, no, de, acuerdo. ¿de la maga? no, no, no lo puso ah. en en su blog ah. y en fin un montón de cosas muy chulas así que totalmente totalmente recomendable hola Antonio Soler no sé si quieres saludarnos o decirnos algo no tienes por qué pero bueno pues si quieres estamos encantados aunque no te escuchamos <risa> Hola, Hola. ¿qué? Ahí Ahí está. Está. Hola Antonio, encantado de, de que estés aquí con nosotros vamos por la parte de actualidad así que tú cuando quieras comentarnos algo pues siéntete libre bueno, eh, como digo vamos a contar tres cositas de actualidad Yula la primera, una muy chula Yula por fin ha abandonado el clip que como sistema de chat y de gestión de comunicación de un proyecto, se quedaba muy, muy, muy corto. Y estamos ahora por fin en Mattermost.
1: Ajá, bueno.
0: Mattermost tiene muchas cosas más chulas. Primero, funciona, parece, a mi entender, a mi parecer funciona mejor que Grip en muchos asuntos, pero además es open source. Es una empresa alemana, con lo cual tiene que respetar la RGPD a tope y la privacidad de los usuarios. Y además, eh, lo que han hecho es que nos han dejado un servidor para nuestro Mattermost, es decir, un servidor de Mattermost que es para Yula. entonces está ahí. Eh, es tan chulo que toda la autentificación, por ejemplo, cuando te registras, tú no te registras contra Mattermost, sino que te registras contra el portal de identidad de Yula. Y cualquier usuario puede puede formar parte de, de este Matterpost cualquier usuario o cualquier persona que, que le guste Yulla así que yo os animo a que a que entréis en Mattermost, en el Mattermost de Yulla os dejaremos ahí en la en las noticias dejaremos ten, tenéis el enlace y, y que os unáis al canal y que busquéis eh, el canal de yula en español que, que hemos creado ya allí y que bueno que podéis uniros y, y charlar y participar allí cabe todo Preguntas sobre código, preguntas ¿Mi sitio está roto? Preguntas de lo que queráis ¿Vale? Así que bueno, ahí está eh, Estaremos Andrea, estará Sergio, estará Aníbal, estaremos todos allí Te Así,
1: digo
0: que eh... Aníbal y Sergio no están todavía ¿Aníbal no está todavía? Oh. Oh, bueno. pues, Sergio la Está como Sergio, vez... eh, la 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 está
1: ahí negado Aníbal está en la resistencia ¡Ja, <ríe>
0: Al final, <risa> los que no se quieren unir a Mattermost se crean su servidor solo y, y hacen ellos su cosa, <risa> su mastodon o lo ahí que va. sea. Bueno, el caso es que está muy guay y, y hay mucha gente, mucha comunidad y mola mucho. Creo que el próximo Yutla Day España se hará por ahí. Eh, vale. Eh, ¿Qué más? Una notición. O sea, esto se merece... Es que no tengo nada aquí. Un aplauso de entrada. Venga. ¿A qué cosa? Por fin tenemos en mejorconvuebla.com el directorio de profesionales. Ha sido un trabajo duro, difícil, largo, sobre todo porque se han puesto muchas piedras en nuestro camino. Pero eh, Pablo Arias ha sabido eh, liderar ese proyecto magistralmente. Ha conseguido engañarnos a todos para que pongamos nuestro granito de arena ahí. Y, y ha conseguido que se publique con lo cual, bueno, pues ahí está ya tenéis en, en mejorconyula.com barra profesionales podéis encontrar a un profesional Yula que os ayude con vuestro sitio web si lo necesitáis y si sois trabajadores o eh, tenéis una empresa o, o sois autónomos o, o lo que sea y, y trabajáis con Yula y sois expertos en Yula pues también podéis subir ahí vuestro, vuestros datos para que alguien que necesite vuestro servicio os encuentre así que bueno, pues totalmente está muy chulo, está muy chulo yo os lo recomiendo 100% Sergio, ¿alguna palabra sobre este directorio?
2: pues eh, a tardan en salir por dos problemas uno, por el que comentabais antes de, ¿y si ponemos esto aquí, y si ponemos esto allá? y al final nunca sale y el otro es porque Pablo nos ha dado opinión a mucha gente entonces, cuando opina mucha gente, eh, no ocurren estas cosas. Pero bueno, al final ha salido que es lo, lo importante y, y bueno, mi enhorabuena a todos los que, los que han colaborado en este apartado de Mejor columna.
0: Pues sí, ahora lo que necesitamos son vuestros nombres y vuestras empresas y vuestros datos. No, no porque queramos vuestros datos sino para listarlos no, para tener un directorio que... más completito porque ahora estamos nosotros nomás sí, además no hay que registrarse y nada simplemente nos mandáis en el formulario de contacto nos respondéis tres preguntas no la verdad es que no he visto ni cómo es el formulario pero no, son dos eh... cosas, tres cositas cuatro eso es y, y ahí ya pues simplemente quedáis listados y yo os puede contactar el que os necesite así que bueno ya, ya haremos un episodio sobre eso ¿no? sí, Contándole tenemos que, que se traer se a la
1: gente que o a, 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 a Pablo o a todos los que hicieron algo, bueno, va a ser multitudinario como dice
0: pero bueno y próximo. finalmente una notición que tenía muchas ganas de daros y es que ya se está planificando el próximo de Madrid el de Madrid 2023 tenemos, hay una tentativa de fecha para el 20 de mayo eh, mi enano infiltrado me comenta que va a ser brutal que ya están viendo nuevas sedes, nuevos cambios eh, creo que va a haber un estricto de Sergio al final va a ser como muy brutal todo y, y bueno Sergio no quiere comentar nada porque es todo muy confidencial pero yo tengo mis fuentes, entonces bueno pues ahí queda, ahí queda eso algo que lo que he dicho es mentira Sergio todo y nada ahí va ahí está
2: pero bueno lo mismo podemos hacer pesas todos ese día
0: sí, claro sí Carlos tienes razón en todo lo que dices sí Carlos tienes razón en todo lo que
3: dices
0: tan metódico bueno Igual que, eh, el último fue en 2019 pues sí. ¿no? claro eh, sí en 2019 mira así que por fin vamos a reunirnos otra vez haremos un un la ram por la mañana tempranito a las 7 y espero que estemos todos corriendo y después, pues, en las charlas de Yula, pues, aprendiendo y enseñando y haciendo comunidad. Ya, ya lo iremos nos irán desgranando los detalles desde Yula de Madrid, eh, poco a poco. Desde Yulla de Madrid, Madrid claro. Sí. Así que no. Y por mi parte no tengo nada más. ¿Alguien quiere comentar alguna noticia? No, así muy Muy
1: cortito, que salió esta semana, bueno, esta semana, este, para cuando salga este episodio, ahora ha sido un par de semanas, salió la primera alfa de la Joomla 4.3 para testear.
0: Es, no. es cierto.
1: Ahí en el, ahora lo estaba, no, todavía para, para este, cuando estamos grabando ahora no lo terminé de traducir, después lo voy a terminar y lo voy a subir a Mejor con Joomla. Eh, pero para enero ya va, va a ser la, la segunda alfa y tiene ahí está todo el, el programa de lo que piensan hacer para hasta mayo creo que sale la ah mira para mayo sale la la sí la versión estable sin no pues además
0: os confirmo que en el GILA de Madrid haremos una fiesta de presentación de la cuatro tres
1: ahí va, <ríe> ahí va ok sin
0: compromisos. Sin compromiso. <risa> me, me acaba de decir mi enano infiltrado. Bueno, eh, ah. sin más dilación, yo creo está? que ya podemos empezar a hablar del tema Dale. del día que no tengamos preparado, pero bueno, vamos al lío. Eh, para eso escuchamos nuestro fantástico jingle navideño que nos hizo eh, Eduardo de Wilson Studios. <risa> No, no, Me encanta. Bueno, bueno. Andrea, señor. ¿Tú tienes hija?
1: Sí, dos. O sea, soy como casi Pues
0: yo tengo, yo tengo tres hijos, podemos hacer un intercambio y así tienen un hijo y otra, y una hija.
1: No, me pasa que no, no me convence. Los tuyos son muy chiquitos, yo ya estoy. Ya, no, 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 no. no. Yo tengo una que está por dar la, está camino a la universidad, así que no, no vale,
0: querido. La universidad es muy cara, ¿eh? No. no. Bueno, no. Ahora. bueno, pues ahora, además de tener hijas reales, puedes tener hijas en plantillas, <risa> o plantillas hija eh, Hicimos un episodio entero en cuando salió esta funcionalidad, porque es muy chula y llevábamos muchos años eh, pidiéndola en Yudla sobre todo los, los que usamos plantillas más asiduamente o hemos usado plantillas mucho para crear nuestro sitio. Y yo, mmm, yo dejamos el enlace ahí para el que no sepa lo que son las plantillas y tal, pues que lo vea, ¿vale? no vamos a darle mucha más bola. Solo vamos a comentar una cosa que hemos dicho en los últimos episodios, pero vamos a volver a incidir a ver si, siendo muy pesados, conseguimos que lo cambien.
1: Pero, ¿qué eh, ya te explicó por qué? No lo van a cambiar. Ya.
0: Bueno, me explicó por qué. Me parece una buena explicación, pero sigo creyendo que es un error. Bueno, Además, pero, pues, sumate no, el equipo que... de traducción
1: del core y ahí puede ser que te, te logres opinar.
0: No, opinar puedo opinar desde aquí. Me he hecho un podcast para opinar. <risa> no bueno. tengo que unirme a nada. Me he hecho un podcast entero para, para opinar. Llevo 134 episodios simplemente para poder opinar sobre esto. Así que, eh, bueno, eh, yo creo que quizás lo mejor es que empecemos a ver ya cositas. Bueno, pues no así, dijiste
1: cuál era la cuestión, que la cuestión es que en inglés las hija, plantillas estas se llaman child templates y en, en español se llaman plantillas secundarias. Eso es. Y Kibiro Lá, te sí. explicó en un comentario otra vez que en realidad es porque en inglés la principal se llama parent y la hija es child y en, en español es principal, ¿no? Y por eso le pusieron secundaria a la, a la child.
0: No, no, no tiene, no, tiene, no, no termino de... O sea, no, eh, no, no era así, pero sí tenía sentido. Lo podéis ver en los comentarios del episodio eso, 133. Eso. Y si no lo podéis si escuchar el, lo el decir de, de 134. Claro. Ahí está, listo. Vale. No, vamos, no, no lo tiene que decirlo de vuelta, así que está ahí, está registrado. Así que lo puse en un comentario. Y si no, a, a ver, Kibilo. vamos
1: a verlo. Hoy lo estamos viendo porque estás grabando el video. Así que claro. vamos a ver cómo se hace este asunto de las plantillas hijas.
0: Eso es. Entonces, a lo que nos referimos con todo esto. Eh, bueno, esto es nuestro sitio este de pruebas que tenemos por aquí. Y eh, si nos venimos a Sistema. Eh, bueno, claro, a ver, voy a avisar esto. Pues, seguimos siendo un podcast, aunque en este episodio tenemos apoyo visual. Voy a intentar que sea audio escrito eh, para que podáis escucharlo tranquilamente sin decir ay, me estoy perdiendo esto. Pero que si además necesitáis apoyo visual podéis encontrarlo en YouTube. Entonces, tenemos un sitio en Yula 4.2.5, he accedido y entonces, ahora una vez que entras en, el, en la parte del back-office, en el back-end, te viene esa sistema y dentro del sistema, eh, en el apartado de plantillas, en cuadrito donde están todas las opciones de las plantillas, plantillas del sitio, estilos de plantilla del sitio, plantilla de administración, nosotros pinchamos en plantillas del sitio y ahí pues vemos nuestra ah, la, la única plantilla que ha instalado en un Joomla en un Yurla recién instalado vale uh -huh. que es Casiopea eh, si pinchamos en el nombre en detalles y archivos de la plantilla Casiopea pues vemos podemos modificar los ficheros PHP J el CSS todos estos vale qué sucede que arriba tenemos eh, los botones que siempre hemos tenido en Yula 3, vista previa de la plantilla, gestionar carpetas, archivo nuevo para crear un nuevo archivo, cerrar. Eh, y además, desde Yula 4.1 tenemos un botón extra que en español se ha traducido tristemente como crear plantillas secundarias No quiero yo condicionar a nadie. No, qué esperanza. Ni quiero
1: molestar ni nada por el ni estilo. Ni quiero molestar oh. ni nada por el
0: estilo. No. <risas> Pero eh, crear plantillas secundaria, bueno, eh, eh, cuando todo el mundo habla de Child Templates y en, en WordPress existen la funcionalidad de Child Theme, pues sigue pareciéndome un error. ¿vale? ¿Y, en, ¿Y en WordPress y además, en
3: español cómo se llama?
0: Eh, tema hijo.
3: Sí, sí, Carlos, tienes razón en todo lo que dices.
0: Gracias,
1: Aníbal. <risa> eh, que queda, queda feo el tema hijo, ¿eh? pero bueno, en
0: fin. El tema hijo, el tema hijo hay que hablarlo en algún momento con tu pareja. Así. Bueno, pues esto igual. Bueno, venga. Eh, la plantilla hija. Crear plantilla secundaria. Si le damos al botón crear plantilla secundaria, ya hemos creado la plantilla hija. ¿Vale? Así se crea.
1: Sí, porque ¿qué es una plantilla hija? Aclaremos esa, esa cuestión. Bueno,
0: eso, que se vayan al episodio anterior y lo escuchen. Ya no voy a hablar de eso.
1: Bueno, que okay. Es una plantilla que es igual a la original, pero que es como una copia con la cual uno puede modificar y tener un estilo distinto en páginas
0: seleccionadas, ¿ok? Básicamente es una opción o, eh, a ver, todo esto viene de, de un problema que tenemos en Yula. En Yula somos muy flexibles y tenemos la, la carpeta, dentro de la carpeta de la plantilla hay una carpeta que se llama HTML donde siempre hay, eh, donde podemos poner, eh, lo que se llaman los overrides o las sobreescrituras, donde podemos cambiar cómo se muestran cosas, ¿vale? Mm. Por ejemplo, la plantilla Caseopea en su carpeta HTML, pues tiene modificaciones para eh, el menú, ¿vale? Tiene una carpeta mod menú y ahí tiene eh, los ficheros de, del módulo de menú y, y cómo se cambian los ficheros PHP. Y, o, o por ejemplo, el módulo mod Custom, pues que tiene también sus su diferentes. Eh, sus modificaciones, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si eh, yo ahora necesito hacer cambios en alguno de los ficheros que están aquí dentro de la carpeta html, cuando yo actualice Yulla, como es la carpeta Casiopea, pues eh, se van a fue. machacar mis modificaciones, van a, van a perderse. ¿Eh? ¿Qué fue? Que fue
1: fueron los cambios que hiciste. Cuando actualices.
0: Pff. Ah, claro, claro. se han entonces, eh, ¿qué es? surgió? Pues, oye, pues, y si cogemos y creamos una copia que sea una plantilla hija es como un override de, de override. O algo así. Bueno, no, pero pero
1: tú, así. si fuera así, ¿no alcanzaría con copiar la plantilla y hacer una copia?
0: A ver, con hacer una copia de la plantilla, podríamos hacer una copia de la plantilla, ¿vale? Uh -huh. Entonces le cambiamos el nombre y tenemos una plantilla nueva. Pero qué sucede que a lo mejor yo no necesito cambiarlo todo. Yo solo quiero cambiar el fichero que está en la plantilla Casiopeia HTML Mod Custom Banner .php. A lo mejor solo quiero, necesito cambiar ese fichero. Porque voy a tener que copiarlo todo. Y además, cuando hay una actualización de Casiopeia, voy a tener que revisar qué es lo que se ha actualizado a mano, uno a uno. Y, ¿sabes? Es como más difícil de mantener que si creas una plantilla hija y solo modificas en la plantilla, hija, las cosas que quieras cambiar, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo, y espero que quede un poco más claro, porque yo, con lo que estoy diciendo, me estoy aclarando regular.
1: No, no, no yo, va, no sé, espero que quede claro para los, los oyentes y lo, la gente que nos vea, pero no le he no terminado de encontrar sentido al, al, a la uh -huh. funcionalidad, pero bueno, ahí, ahí
0: Antonio nos pregunta hey. algo. Antonio, decide. Eh, el chat, dice algo. Vale, es que no veo el chat ahora. No tengo... A ver... Dime, Antonio... Acá dice, oh, este, te este tema,
1: hijo, sirve sí. para que cuando se actualiza una plantilla no se restablezcan las personalizaciones y scripts modificados a través de Functions PHP al estilo de WordPress.
0: Efectivamente. Claro. claro. Es, es igual, la, la funcionalidad es está copiada de WordPress, ¿vale? Eh... La idea es esa, es simplemente eh, pues tú coges, empaquetas la plantilla como vamos a verlo ahora o le das a crear y ya tienes puedes ir modificando cosas y la, metiéndola en tu plantilla hija en vez de meterla en la plantilla padre. ¿vale? La funcionalidad es exactamente igual que la de WordPress. Vale, pues ti, 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 crear vamos a crear nuestra plantilla hija, ¿no? Uh -huh. Pues nada, una plantilla hija se crea viniéndote a sistema plantillas, detalles y ficheros de la plantilla y le damos al botón, una vez que estamos dentro de la vista de edición, esta de, de la plantilla, le damos a crear plantilla secundaria, que debería llamarse crear plantilla, hija, pero bueno. Mira, Aquí o sea. le ponemos un nombre, que en nuestro caso pues vamos a poner hija. y obvio. Queda tan obvio
1: que le ibas a poner hija,
0: dale. Le vamos a poner doctor, que Mastro. es en inglés. Uh -huh. No, venga, hija, que si no después tengo que, que pronunciarlo. Eh, le ponemos hija y. Eh, ¿Le tenés que y, decir bueno, pues, de quién
1: te vas a copiar?
0: No, no. Con eso ya podríamos crear la plantilla hija. Aunque aquí diga plantilla secundaria, eh, crear plantilla hija.
1: Pero ahí dice escriba. Eh, ¿qué? ¿Esa opción que tenés ahí para qué es?
0: Y debajo de la opción del nombre de la plantilla secundaria. Eh, nos dice que podemos eh, hacer que la plantilla hija tenga estilos de plantilla adicionales, es decir, tú en tu sitio Yulla tienes tu estilo de Casiopea, tu configuración de Casiopea por defecto es un estilo, vale. Eh, de hecho, en la parte de configuración del sistema, eh, vamos a, no vamos a copiar ninguno en este caso, vamos a crearla y lo vemos ahora. En la parte de de estilos aquí, cerramos de estilos de plantilla. Nosotros aquí tenemos todas las modificaciones que podemos hacer de Casiopea. Nosotros podemos venir y duplicar el estilo de Casiopeya. ¿Vale? Y eh, en, podemos cambiar las opciones. Podemos cambiar otro el logo. Podemos cambiar el título. Pero ahí estás
1: duplicando
0: nada más. Bueno, aquí he duplicado Casiopeia para que vea el, el estilo predeterminado de Casiopeia para que veas cómo eh, cómo se duplica un estilo pero no estamos cambiando los ficheros de la plantilla ¿vale? simplemente hemos duplicado el estilo digamos que pero el estilo es la configuración de la plantilla
1: sí pero si vos haces este mismo que estás haciendo esta, este, esta copia de Casiopeia, se lo podés hacer a la plantilla hija con lo cual en realidad yo sigo sin entender cuál es la diferencia o sea quizás es una cuestión de lo que carga o sea sí porque cuando Carga la plantilla hija, solamente no carga, no es que estás copiando toda la plantilla madre y, y entonces se duplica el tamaño. ¿Será eso nomás? Porque si no, yo sigo sin
0: encontrar el sentido realmente. Vale, pues vamos a explicarlo, vamos a intentar explicarlo también. Venga. Eh, ¿Puedo hacer una pregunta eh...
4: así, así no tenés que leerme? Sí. Mira, mi principal motivación, ya sabes que yo con Joomla no no me no trabajo mucho nada. pero bueno, de hecho no, no diseño web. Pero mi principal problema con, con la página en Joomla es cuando sí. se instala Analytics, por ejemplo, o Google Start no. Manager para, para la analítica, y viene un cambio en la, en la plantilla, un cambio integral en una modificación o una actualización y perdemos el, el, código, ¿no? el código entonces lo que quería saber es si precisamente ese script que viene normalmente en, en todas las páginas de la web mm. se introduce en esta plantilla hija para que no haya cambios ¿no? principalmente si esa es una modificación de, que se puede regular desde aquí, desde la hija
0: se puede hacer, yo para eso concretamente te recomendaría que buscaras un plugin o un módulo, ¿vale? Que lo hiciera, porque los, Pero es que los plugins a ya sabes
4: que se cargan, no sé si a veces no cargan o pues hay alguna restricción en un navegador y no carga y, y al final te falla, te falla el o te falla el evento y no entra. Entonces siempre siempre he recomendado meterlo a código directamente. Entonces, claro, vale. el código significa que, que, que te lo van a resetear en algún cambio, ¿no? sin, sin darse cuenta o de para qué sirve.
0: Voy a responder tu pregunta en, a lo largo de este de este webinar, como llamar, uh -huh. pero tengo que decirte que eh, o sea, el script en general tienes que permitir que no se cargue en algunos momentos. Por ejemplo, no puedes cargarlo antes de que el cliente acepte las cookies porque si no, ya estás invadir, eh, rompiendo la RGPD. Vale, entonces, por eso es interesante usar módulos en los que se les puede enganchar eh, ese escribo que se puede hacer a través de, del módulo. Por eso, quizá eh, es, es casi más recomendable hacer esa, esa aproximación. Por otro lado, en Joomla, eh, no, el tener un plugin no te carga más el sistema. El sistema carga igual que si no tuviera el plugin y si lo metes por código por plugin en este caso concreto además no vas a tener más que flexibilidad no te aporta eh, un, una no te penaliza el tenerlo ¿vale? Eh, entonces ya digo que ese caso concreto yo te recomendaría que, que usaras un plugin pero vamos a ver cómo se haría en, con las plantillas hijas porque se puede hacer y de hecho es una de las cosas por las que está para las que está pensada por las que se pensó en su momento es que esto, esto es una funcionalidad que llevamos años pidiendo entonces bueno pues pues está está se puede hacer vale eh, voy a volver al hilo de lo que tenía Andrea porque Andrea está aquí que no sabe qué es un estilo que es una plantilla qué, qué es una hija la, la no, hija que hija no sí. llega del cole ahora y no sabe no tienen merienda en fin he tienen un, merienda un desastre <risa> entonces he qué tienen de merienda una galletita unas galletas, chocolate. Azúcar, azúcar, nada no, vale. Es viernes. And
4: the body
0: knows it. Bueno, eh, <risa> nos, <risa> nosotros tenemos la plantilla Casiopea, ¿vale? Y la plantilla Casiopea tiene un estilo. El uh -huh. estilo de plantilla es la configuración que tiene. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, si pinchamos en el estilo de Casiopea, vemos que tenemos la pestaña avanzado donde podemos cambiar el logotipo podemos cambiar el título o podemos cambiar el logan. ¿Esto para qué puede ser útil? Bueno, pues en el caso de Casiopeia que te, no, tienes, no puedes cambiar demasiadas cosas, eh, te puede ser útil para tener, por ejemplo, dos sitios Yulia diferentes. Y me consta que Sergio lo ha utilizado para crear un multisitio, aunque tengas el mismo dominio, pero digamos que tengas diferentes zonas muy bien diferenciadas. Pues esto se puede hacer con los estilos. ¿Vale? Entonces, digamos que, porque tú puedes asignar cada estilo a un menú. Uh -huh. Por ejemplo, podemos tener el estilo por defecto en la home, en el inicio, pero podemos tener otro estilo diferente, con otros colores o con otro logo para los artículos. Y de esa forma, pues digamos que simplemente con una única plantilla, pero mediante configurando eh, las opciones que trae la plantilla, pues tenemos como otro sitio ¿vale? dentro del mismo sitio. Para eso están los estilos. ¿Qué sucede? Okay. Cuando por ejemplo necesitas meter scripts en tu plantilla que es el caso que estaba comentando Antonio y quieres hacerlo a través de la plantilla directamente o cuando tienes que hacer modificaciones más gordas, por ejemplo si nos venimos a la, al front y vemos la, la plantilla Cassiopeia vemos que arriba tiene una barra eh, azul uh -huh. a lo mejor nosotros queremos que nuestra plantilla sea completamente blanca pero que en la top bar de arriba del todo pues tenga eh, tenga mm, una barra de, de direcciones o de, de menús diferente y que ocupe, y que esté, que esté tenga otro HTML. ¿vale? Pues eso no lo podemos conseguir con los estilos. Para eso tenemos que modificar el código de la plantilla. Entonces cuando venga una actualización de Joomla nos lo vamos a achacar a no ser que lo hagamos de otra forma, que es con la plantilla hija. Una vez que hemos creado, no sé si esto se entiende sí. más o menos. Uh -huh. Vale, vemos ahí un poco que sí hay un, un nicho donde la plantilla hija tiene sentido. Entonces, eh, una vez que hemos creado nuestra plantilla hija, nuestra Casiopeia hija, podemos ver un poco, si pinchamos en Casiopeia hija, los ficheros que tiene. Y eh, básicamente lo que hemos hecho cuando le hemos dado a crear plantilla secundaria que debería ser crear plantilla hija, es eh, que se ha creado una carpeta casiopeia-hija en nuestra carpeta templates y dentro de esa carpeta hay un fichero que se llama templatedetails.xml, que no es más ni menos que la definición de la plantilla hija. ¿Vale? Esta definición es exactamente igual que la de la plantilla padre o madre, pero eh, tiene una, una peculiaridad y es que eh, tiene un elemento más en la plantilla que se llama parent, un, un elemento HTML que se llama parent y con el nombre del padre, en este caso Casiopeia. ¿Vale? Bueno, vos, le, ¿Vos le
1: podrías modificar eso a esa plantilla de hija para que el padre sea otro? Si tuvieras otra plantilla cargada en el sitio?
0: Sí, podrías hacerlo y ahora el padre sería otro, sí, pero claro. te arriesgas a que, pero, o sea, te arriesgan no te arriesgas a nada, ¿no? lo único que puede pasar es que, entonces, los ficheros que hago a buscar, la plantilla, son los del otro padre, no los de Casiopeya
1: Sí, no, aparte que cambiarle ¿vale? donde dice templates hay bueno. Vale, ver, sí. además okay. de
0: esta plantilla, de este manifiesto, de este fichero de definición de la plantilla hija, al darle a crear plantilla secundaria, que debería ser crear plantilla hija, eh, se han creado otra carpeta dentro de la carpeta media, templates, templates, site, eh, y esa carpeta se llama casiopeya-hija. ¿vale? Fijaos que cada vez que se refiere a la plantilla hija, lo que hace que es que le pone el nombre de la plantilla padre o madre y después un guión bajo y el nombre que tiene la hija. ¿Vale? Y dentro de esa carpeta tenemos eh, una carpeta de CSS, otra de HTML, otra de imágenes, otra de JS, de Javascript y otra de SCSS. ¿vale? Digamos que tenemos la estructura de carpetas que tiene casiopeia. la plantilla Casiopeya. Uh -huh. Si cerramos ahora la plantilla hija y editamos los, los ficheros de la plantilla Casiopeya, pues lo podemos ver. ¿Vale? Pero en la plantilla Casiopeia, por ejemplo, vemos que, o podemos ver que dentro de media, templates, site, Casiopeia, CSS, están todos los ficheros CSS. Mientras que en la plantilla hija no hay ningún fichero CSS. Si pinchamos en la carpeta, de la, en, en la carpeta CSS de la plantilla hija, no se despliega, no hay ningún fichero ahí. ¿Por qué? Porque de entrada, lo que hace el sistema es que cuando busque los ficheros CSS de la plantilla hija, si no los encuentra va a irse a los de la padre, a los de la madre, ¿vale? Pero en ese si caso encuentra...
1: va a cargar el CSS de la madre.
0: Claro. Ahora en sí. Ese caso si va yo a cargar... quiero...
1: Entonces si yo quiero cambiar el CSS de la hija le tengo que cargar un crear un fichero
0: ahí. Efectivamente. Vale y ahora uh -huh. lo vamos a ver. Vale, esta es un poco la descripción técnica de lo que ha pasado. No hemos creado ningún fichero PHP. No. Eh, no, hemos creado, que no hemos creado. El único fichero que se ha creado es el de la definición de la plantilla. Template details XML, Vale, Todo lo demás se está cogiendo, se coge de la madre. Y si ahora nos venimos a eh, nuestras plantillas del sitio, a los estilos, que es donde definimos la plantilla determinada, y elegimos que Cassiopeia hija sea la partida predeterminada en el frontend no vamos a apreciar ningún cambio ¿vale? porque no hemos porque hecho no todavía ningún nada, cambio claro. no hemos cambiado nada vale, <coughs> vale. ahora eh, cositas que podemos hacer a, a partir de ahora nos vamos a pasar bueno, no nos vamos a pasar todavía nada vamos a hacer algunas pruebas eh, si nos ponemos a eh, los ficheros de la plantilla madre, vamos a venir a la, a la plantilla madre vale vale eh, si nos venimos al fichero index.php de la plantilla padre, vale, y cogemos y lo copiamos y ahora nos venimos al fichero a la plantilla hija y creamos un archivo nuevo que sea de tipo php, que se llame index.php y que esté en casiopeya hija y le damos a crear y le pegamos el código que había en el otro fichero, pues tampoco hemos hecho nada. Le damos a guardar. No cambiaste nada. No cambiamos nada, ¿vale? Pero ahora sí puedo hacer cosas. Me puedo venir aquí. Y eh, por ejemplo, en el fichero PHP, donde se empieza mi, justo después de mi header o justo antes de mi header, yo puedo poner esto es una prueba. Y cuando yo ahora le dé actualizar en el front, pues me ha, por aquí arriba, aquí está. está pone bien. esto es una prueba. No se ve muy allá, pero está. Está ahí. Hemos visto que ha bajado y que está ahí. ¿Vale? Cuando yo actualice ahora Cassiopeia, en la próxima actualización de Yula que se actualice, no pasa nada. Mi plantilla hija va a mantener el esto es una prueba. Entonces, lo que comentabas antes, eh, Antonio, simplemente haciendo esto, tú ya aquí, en todo este código, esto es código PHP, en el código de la del index.php, solo tienes que buscar donde se están introduciendo los ficheros Javascript y meter el tuyo, ¿vale? En Joomla de entrada, pues se, se hacen con el Preload Manager y todo eso, pero tú no tienes que usar nada de eso si no quieres, si no estás familiarizado. Tú te vienes aquí a la zona de header, que a ver si la encuentro, aquí, y lo pones poner aquí abajo. Aquí pones tu script, justo dentro entre las etiquetas head, pones tu script de Google Tag Manager, el script que te hayan dado y ya lo tienes no tienes que cambiar nada más ya lo vas a tener en todas las páginas del sitio de Casiopeya sin ningún problema y cuando se actualice YouLab no pasa nada tú ya lo tienes aquí y todas las demás otras cosas que tiene Casiopeya cambiada pues eh, seguirán cambiadas no no est están ahí tú, tú no has hecho nada tú solo has tocado el index ¿vale? y, y con eso pues ya lo tienes solucionado ¿vale? Lo que hemos comentado antes del fichero eh, CSS. Hemos dicho que eh, si Casiopeia no encuentra un fichero CSS, vamos a ahorrar el index.php, que realmente no me gusta. Porque ¿Por mucho más Vamos a más. A no si se, no se puede ahorrar el archivo index.php. Bueno, para eso tenemos aquí el Visual Studio. y nos venimos a plantilla que se pea hija y me cargo el, el index php me lo cargo por ftp vale y eh, aquí está, ya ha desaparecido y nuestro sitio vuelve a ser que se pega, que se pega ¿Vale? lo que hemos comentado antes si entonces, si no encuentra los ficheros css en la hija va a buscarlo lo de la madre Vamos a ver qué ficheros tenemos en la madre para eh, modificarlos a nuestro antojo. Aquí es donde hay un pequeño problema, porque Yulla por defecto va a buscar los ficheros eh, template.min.css, que si vemos el código, pues es un poco feo. Es sí, y es un poco feo porque es un fichero minimizado y eh, claro. generado además mediante compilado por SAS. ¿vale? Con lo cual tienes que compilar un poquito, tienes que conocer un poquito de SAS. Para cumplirlo. Pero nosotros nos vamos a venir por la brava. Y vamos a decir template.min.css. Perfecto. Pues yo me vengo aquí. Cierro esto. Me vengo a la plantilla Casiopea hija. Me vengo a la carpeta CSS. Y aquí voy a crear un fichero que sea template.min. Vale, no me deja crearlo. porque eh, Porque no permite en el nombre de fichero pero si me vengo por ftp a la carpeta templates Casiopea e hija no perdón a la carpeta media templates site Casiopea e hija css y aquí creo el fichero eh, templates.min.css Y le vamos a poner que, venga, asterisco, vamos a hacer una aburrada. No puedo editar, que he hecho? Vale, eh, file. vale, es que estaba creándolo directamente aquí. Vale, yo aquí le digo que eh, todo la, el texto lo quiero en rojo. ¿Qué es lo que creéis que va a pasar? Teóricamente, todo el texto va a ir en rojo. Si ¿Sí te lo tomo? A ver. ¿Solo sí. va a pasar eso? Sí. A ver. Va a pasar, va a ser una hecatombe. <risa> no, pasó una, no pasó nada. Oh. <risa> Emo, no pasó nada.
1: No, porque le cambiaste el. ¿Está asignada a la hija en, el, en la home?
0: Ah, posiblemente, ¿no?
1: Me parece que lo habías cambiado. Sí, está asignado. Ah, a la sí, hija. mira. Uh,
0: ¿Lo escribiste bien? Creo que sí, pero puede que no. Vamos a ver. Eh, me vengo a Visual Studio Code y veo que en Casiopeia, CSS. Se llama Template y yo he puesto Templates. Así que por eso no lo he pillado. Vale. Eh, me vengo aquí. y eh, Rename. Vale. Cambio el nombre a Template. A ver ahora. Y no sé si lo ha subido. Si eso, ¿lo subiste? ¿no pues debería estar subido, pero vamos a asegurarnos. Ahora está subido. Ah, ahora sí. Ahora, uh. lo que ha sucedido es que ha desaparecido todos los estilos que había en el sitio, ¿vale? Que estaba aplicando la plantilla. Quedan porque solo leyó ese,
1: ese estilo de color nada más. Ignora el porque, otro y lee este que solo dice. Claro, color rojo. porque le hemos claro.
0: dicho. La plant no o sea le hemos ofrecido sí. una alternativa a template.min.css entonces solo usa ese fichero claro. y todo lo que había en la anterior lo ignora ¿vale? uh -huh. eh, entonces cuando hacemos modificaciones si hacemos plantilla hija para hacer cambios gordos en CSS bueno esto es una forma de limpiar con el CSS anterior porque ya esto no me va a cargar bootstrap que eh, Yula lo mete bootstrap 5, eh, no me va a cargar nada, pero eh, como contrapartida, yo le tengo que ofrecer un CSS completo. Que... completo. Uh -huh. Hay partes de CSS que se están haciendo, ¿vale? Por ejemplo, eh, aquí tenemos. Aquí tenemos en la portada eh, un listado de artículos eh, destacados. Y vemos que en el listado están hechos por un HTML, que es una lista desordenada, con lo cual deberíamos ver un punto en algún momento en cada elemento. Y no lo vemos. ¿Por qué? Porque ese punto se lo está cargando eh, el CSS del de módulo de últimas noticias. ¿vale? Que ese no lo, está, no lo estamos cargando, ese CSS está en el módulo. ¿vale? Entonces no 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 lo podemos cargar. Pero digamos que todo el CSS de la plantilla, haciendo esto, no lo hemos cargado. ¿vale? ¿Cómo se puede trabajar con esto? Pues, obviamente, lo ideal es que tú cojas, importes cosas y, bueno, que vayas trabajando con todo esto. Pero, para facilitar un poco las cosas, hemos encontrado... ¿Dónde está? Aquí. Un, una plantilla hija en GitHub... La hemos encontrado en Mattermost, por supuesto, donde hemos visto el... <risa> el Igual. El enlace, que se llama Cassiopeia Child y que le ha hecho el amigo Rick, que no sé si es quien yo creo.
1: Sí, es el de Span, sí, Rick sí. Spam.
0: Rick ¿vale? Spam. Y eh, es una plantilla de hija súper sencilla. Si vemos el código, lo único que hace es que tiene la, el fichero de definición de la plantilla de hija, templateDetails.xml. Y después, en la carpeta media, pues no tiene nada. Bueno, sí tiene el fichero sí. CSS y tal generado. Y después tiene la carpeta SCSS, que es la carpeta eh, SAS, digamos, donde está el código eh, que él toca para generar los ficheros CSS. ¿vale? Si no está familiarizado con SAS o con compiladores de CSS, pues parece un buen momento de, de echarle un ojo. Porque básicamente es como escribir CSS, pero con funcionalidades extra. Como variable, bueno, CSS ya tiene variables, pero bueno. Eh, vale, funciones, mixings y otras cosas. Bueno, el caso es que en este fichero SAS realmente también es muy fácil, es muy sencillo, porque el que ha hecho Rick es define una serie de colores y de cambios, ¿vale? Del de espacio entre cosas, más variables y después importa. El fichero de Casiopea, el, el, el fichero SAS de Casiopea, de forma que tiene todos sus cambios y encima sigue teniendo el fichero SAS de Casiopea. Y de esta forma puedes tener una plantilla hija funcional, simplemente vas cambiando las cosas que necesites en tu SaaS, pero además importas el resto de Casiopea. Y, es, es y esto está en GitHub y se puede bajar. Esto está en GitHub y se puede bajar. Solo tiene una pequeña para aquellos que, que sea la primera vez que se enfrentan a esto de SaaS y CSS, tiene una pequeña cosa que configurar, pero que realmente es para facilitar más las cosas. ¿vale? Y es que hay una extensión de Visual Code Studio que eh, Rick eh, utiliza ah. y que eh, bueno, básicamente él te da incluso la configuración aquí, en las ah. instrucciones. ¿no? Está aquí en settings.json, te da la configuración. Aquí simplemente te dice, pues, Casio Chai, Casio Chai, todo esto. Yo estaba jugando con esta plantilla antes de, de venir, bueno, de entrar, <ríe> y quería contaros, eh... Espera, porque creo que no se me ve, ¿verdad? Que ya se estoy viendo oscuro. Ya estoy. Bueno. Eh... He estado jugando con esta plantilla antes de venir y voy a aprovecharlo para eh, contar una cosita más. la plantilla hija, en realidad, son plantillas como tales. Es decir, tú puedes instalarte una plantilla hija. Eh, y yo lo que he hecho antes es que me he bajado la plantilla de Rick y le he cambiado el child por Livia, ¿vale? Entonces, aquí en mi... Voy a darle a más para que vean aquí. Aquí en mi Visual Studio Code, ¿vale? Aquí en mi ordenador tengo la plantilla casiopeia libia eh, Aquí también, aquí está. Y aquí en, en la definición de la plantilla, pues también podemos ver, a ver si quito esto, pues que se llama Casiopeia libia y que todo es con Casiopeia libia Pero es la, la misma eh, plantilla que ha hecho Rick, la plantilla hija que ha hecho Rick, ¿vale? Eh, esta plantilla lo que voy a hacer es que la voy a subir a por FTP, ¿vale? No, no me voy a complicar ahí. Y voy a subir también los ficheros que están en media de esta plantilla Libia, media o como sea. Y, y a, ver, eh, a ver qué hace esta plantilla. No hace mucho porque ya te digo que estaba jugando con ella antes, pero vamos a instalarla en el sitio. Para eso nos vamos a venir al Sistema, como la plantilla ya está perfectamente definida por FTP, pues nos venimos a Descubrir y dentro de Descubrir, si le damos al botón Descubrir, nos aparece eh, la plantilla casiopeia libia ¿vale? La seleccionamos y pinchamos en Instalar y eso nos instala la plantilla perfectamente. Por tanto, nos podemos venir ahora a las plantillas de, a los estilos de plantilla del sitio, y aquí vamos a ver que está la plantilla Casiopea Libia eh, predeterminado. Si vemos los ficheros de la carpeta la, de la plantilla Casiopea Libia, eh, podemos ver que en nuestra eh, carpeta media, nuestro fichero CSS, el único cambio que tenemos en template.css, ah, no lo hice, vale, aquí no está cambiado. Entonces, si ahora, como es la plantilla predeterminada, ah, sí, pues sí está cambiando. Le puso,
1: le cambió arriba y le puso un gradiente.
0: Entonces, lo único que yo he hecho en esta plantilla es. Ah, vale, porque tenía que ver. Esta. En la template.min.css, en algún momento, no sé dónde lo hice, pero está cambiado el color de la plantilla. Y. Eh, y eso hace que el gradiente ahora sea el color principal de la plantilla sea rojo en lugar de azul. ¿Vale? Entonces, por eso ahora eh, la plantilla es diferente. Simplemente, y en la plantilla de Rick, que le cambio el nombre pues, por, por diferenciarla, pues no me gustaba Child. Y Libia es uno de los hijos de Casiopea en la mitología egipcia. Y de ahí viene el nombre del país, por cierto. Y, de, y, de el, y tiene
1: la letra cambiada también la
0: Pero eso puede que sea de la configuración de Rick. O, o de Rick. ¿vale? Claro. Que lo haya hecho Rick. Por aquí también hay cosas azules sí. que no estaban en la etiqueta. Le claro. ha puesto un fondo azul, cercito, claro. así, Cian, y demás. Y vale, con el esto, otro... pues sí. se puede hacer un montón de cosas ya con las plantillas hijas. Bueno,
1: pero lo que hablábamos o, antes de es empezar a grabar. Pero esto de las plantillas hijas te sirve solamente para ser hijas de Casiopea.
0: No. La plantilla hija está pensada para todas las plantillas de, de Yula, Pero,
4: Pero sí.
0: Eh, claro, sí es verdad que hace falta que la plantilla madre implemente una serie de cosas.
1: Claro, ¿no? porque, o sea, mejor dicho, las, las, únic las únicas plantillas. solo se Una plantilla solo puede tener hija si está marcada como principal, que estaba ahí. Ahí donde mostraste recién, el, cuando ves las plantillas, van a ver que tiene un, un, una mm -hmm. etiquetita azul con un enlacecito y dice principal, y en inglés dice parent. Esa es la única ahí plantilla que puede generar hijos, que en este caso es Casiopeya. Y yo he, me he instalado proveer un sitio nuestro donde tenemos nuestras plantillas y lo podés cambiar el parent.
3: Vale.
0: Esa es una forma de saber si es una plantilla hija. Que permite hijas, pero hay otra más, y es que si pinchas en, eh, en los ficheros de la plantilla y te vas a la descripción de la plantilla, al manifiesto, al template sí. de hay un parámetro que se llama inheritable, con h, sí. y si está a uno, significa que se pueden hacer hijas de la plantilla.
1: O sea que entonces si yo agarro, agarro, cojo mi plantilla y le pongo ese parámetro, debería poderle hacer hijas. <risa>
0: Sí, siempre que respetes, pues que los ficheros de media, los CSS, imágenes y tal, se, se guarden en sus carpetas correspondientes, claro.
1: Bueno, a pues ver, que investigar.
0: Okay. Y que hagan las cosas modularmente, claro, puedes hacerlo. No, no hace falta mucho más. ¿Qué sucede? Que los grandes clubes de plantillas, Justin, por ejemplo, no sé si eh, Jungshaper también, ya tenían su forma de hacer plantilla hija. Claro. Entonces. Eh, ahora tendrían que hacer compatible su forma de hacer plantilla hija con esta forma
1: Sí, o van a seguir haciendo lo suyo y nada o van a otra cosa. seguir haciendo
0: lo suya y aquí paz y después gloria que es lo que claro. históricamente han hecho cuando ha habido un cambio que ellos ya habían implementado cuando ha habido un cambio en el core que ellos ya han implementado lo que han hecho es que han ignorado al core y han Tal seguido cual. haciendo las cosas como ellos querían uh -huh. eh, y bueno, pues está bien porque bueno un poco, sí. dedicar esfuerzo para compatibilizar cosas, pues también muchas veces es demasiado.
3: Dime, Aníbal. Sí. Por, por acotar algo, eh, digamos, cuando uno usa, digamos, los sistemas de plantillas hijas que tienen, por ejemplo, G Gantry, Helix, algunas de las otras, son herramientas que ya están pensadas como para que lo, las utilice un, un usuario de forma completa. O sea, eh, tienen sus menús, su wizard, sus wizards, eh, sus... Un usuario normal.
1: Pronto. No hay que saber hacer mucho lío. vos pues Lo pones, claro, claro, uno no tiene das un par de botones que... y sale.
3: Claro, uno no tiene que estar explorando XML, claro. parámetros, CSS, Javascript, haciendo override copiando y pegando archivos, cosas así. Eh, por eso. Es como más eh, amigable al usuario que lo que, usa, lo que hace Gantry o Helix o todo el resto del mundo.
0: Vale. O sea, vale, me parece bien. A mí es que Todas las cosas que hacen los desarrolladores de plantilla con Wizard me, me acaban sacando de quicio. Porque A vos, no porque son flexibles. Claro, porque yo sé lo que quiero, lo claro. que quiero conseguir y cómo se hace. Y entonces, cuando veo que no se puede hacer como se hace y que en muchos casos no se puede hacer un cambio avanzado, por ejemplo, un problema que han tenido históricamente muchísimas plantillas. Es que sí, tú tenías varias plantillas hija y puedes crear diferentes estilos y todo muy guay. O por ejemplo, Gantry. Gantry ha tenido ese problema siempre. Pero como tengas un sitio en varios idiomas y necesites diferentes menús, ya necesitas crear un estilo por cada idioma. ¿Cuándo? ¿Por qué deberías hacer eso si, si tú en realidad eh, solo necesitas... O sea, Yula es suficientemente flexible como para que con un único estilo, si es lo que quieres, puedas tener todos los idiomas. ¿Por qué necesitas copiar estilo que si hace un cambio lo tienes que aplicar en cinco estilos en la configuración? Entonces, a mí históricamente los cambios y los chanchullos, digamos, o, o la, los compromisos, vamos a decirlo bien, los compromisos tecnológicos con los que llegan los, a los que llegan los desarrolladores de plantilla a mí hay veces que me, se me quedan cortos como porque cuando quiere hacer cosas complejas pues realmente no, no, está, no porque, lo han bueno, pensado para Yo creo eso. que
1: la, la gente que hace las plantillas precisamente la hace para gente que no quiere hacer cosas complejas sino que quiere un usuario normal que quiere tener un sitio rápido, poner su Joomla, ponerlo en la plantilla, tener un sitio bonito, listo, chao. Y que no tiene por qué saber de programación claro. ni nada.
0: El problema, o sea, hay el diversos problema niveles es, de usuarios. El problema es quién define... Eh, lo que es una un caso complejo porque para mí un sitio en cinco idiomas no me parece un caso complejo bueno en cinco idiomas o en dos idiomas no, es, no, no me te vayas a cinco
1: está, tampoco claro
0: y tener que hacer dos estilos para eso cuando Yula es perfectamente viable hacerlo eh, pero claro como tenían que poner que el menú estuviera en la configuración del estilo porque así era como mucho más fácil que el usuario pues ahí tienes un problema entonces, a mí todo eso de interfaz y tal, lo veo bien, está bien. A los usuarios que les sirva, pues le parece, me parece claro, bien. Por eso. Pero cuando me cortan, me limit, me, ha, me dan más trabajo o, o me hacen que mi sistema sea más rígido, pues no me terminado de convencer. Pero bueno, claro, entiendo que tiene su función y, y demás, pero que también sí. tenemos que exigirles que, que, que está muy bien criticado el core y que todo es muy difícil con XML, pero también es que... Eh, no, no es que los otros lo hayan hecho mejor, simplemente que han suplido una funcionalidad con una función que se queda corta. ¿Vale? Vale. Eh... No, yo creo
1: que ahí tiene que haber casos para todos, que todos, debería, para todos todo tipo de usuario debería poder usar las cosas.
0: Pues sí. Listo. Nada, pues en, Sergio. En eso, ah... también, en eso también estoy de acuerdo. Bueno. Eh... ¿Alguna otra opinión? Cricric.
1: Sergio se durmió, Antonio sí. se durmió, se fueron.
0: Ahí va. No, yo sigo por aquí, eh.
4: estoy en modo lurpe. Pero no.
0: Bien. Ay, Antonio, Antonio no, no, me, no me lo hago bien, que es más, es más Wordpressero. Que,
1: no, todo bien, todo bien. No, no, a ver, con esto
2: eh, último ¿cómo? que decía que decía Carlos de, de los frameworks a los que de alguna forma estamos habituados, elis, etcétera, etcétera. Ese problema en concreto sí que es cierto, que es un pequeño problema, tampoco es que sea algo más grande. Dices que a ti te dan más trabajo el hacer este tipo de cosas. Yo creo que te, te dan un template completo con un diseño que te ha gustado. Con lo cual ya te han quitado todo ese trabajo de diseño, de pensar eh, qué pongo, cómo lo pongo. o sea Las cosas hay que tomarlas como, como son. no Es una ayuda que lo mismo en un caso específico no te como en este caso del multidioma, pues no, no te lo da Pero simplemente tienes que crear un estilo. Claro, tal cual. Yo sé que tú tienes varios talks y lo mismo, pues este es, es otro.
0: <risa> Todo, todos eh, tenemos
2: nuestros <risa> talks. Uno de
0: los talks es bien duplicar. Decías... No, don't repeat yourself, no te repites. Es uno <risa> de mis mi talks.
2: Claro, pero luego, eh, a ver, dices, tú sabes hacerlo, eh, evidentemente, entonces, créate tu propia plantilla, ¿no? Y así ya juegas con todas estas cosas que ya sabes hacerlas.
0: Tengo dos repositorios de plantilla. Claro, al no, final... Nunca es, he terminado es, ninguna data. Al
2: final, para eso, para, para muchos proyectos siempre es, está claro que vas a tirar de, de algún framework. Sea el que sea, con el que más a gusto te, te encuentres. Pero si vas a hacer un proyecto... Con, no, no llamarlo, no sé si complejo, pero que tenga una cierta envergadura o determinadas eh, casuísticas, es, es mejor tirar un template tuyo, que sabes que por dónde echarle mano eh, cuando te vayas a encontrar con algún problema, o etcétera, etcétera. Cargar solo los CSS que tú quieres, los JavaScript que tú quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y con respecto sí. al tema este de, de las hija, pues yo <coughs> vamos a día de hoy no lo he utilizado, sigo sin utilizarlo. Y soy más partidario de cogerme mi template, hacerle una copia e instalarlo como otro template y trabajar en él. Me parece bien vale. que está aquí esta opción y demás, pero eh, de hecho o sea, nunca he necesitado, creo que ya lo estuvimos comentando cuando hiciste el otro programa, a mí con el tema de, de los overrides y de las vistas alternativas, el juego que me dan... Eh, Siempre me ha valido, no he necesitado nada más. Y, y cuando he necesitado alguna cosa, ya te digo, prefiero hacerme una copia del template, hacerle los cambios que tenga que hacerle y, y listo.
0: Vale, una cosa, una pega, bueno, una pega no, una cosa que a lo mejor te anima a usar tu propia funcionalidad, no lo voy a poder mostrar porque eh, este sitio está actualizado y está al día, pero bueno, voy a intentarlo. Cuando tú en la portada de Joomla 4, cuando entras en el backend, en la zona de notificaciones... ¿Vale? Te dice que Yule está actualizado, que la extensión está actualizada, que no tiene eh, solicitud de privacidad, pero hay un botón, además, que en este caso, en este sitio, pues como está todo al día, está en verde, que se, dice, que se llama las modificaciones están actualizadas. Ese botón lo que indica es que si tú tienes overrides o tienes plantillas hijas, los ficheros que han cambiado desde que se detectó que tú creaste tu plantilla hija y tus ficheros, hasta el, la versión en la que estás del fichero padre, no, digamos, de la base. Sí. Con lo cual, en una plantilla que tú generes copiando otra y creándola sin que sea hija, no vas a tener aquí una notificación eh, de, de que se han modificado algunos archivos, que a lo mejor debes comprobar por seguridad, mientras que si lo haces a través de eh, una plantilla hija, sí vas a tener una notificación de, oye, este fichero que tú has modificado en la plantilla hija, eh, ha sido modificado en la plantilla padre. Compruébalo porque a lo mejor es una modificación que te interesa añadir, porque sea seguridad, porque sea una solución a un problema, porque sea una nueva feature que quieres implementar. Entonces, a lo mejor eso sí te ayuda a animar a que en vez de crear una copia de la plantilla tal cual, sino que, que vayas por una plantilla hija. ¿vale? Bueno, no hay uh. nada que, que creando una copia de la plantilla pero a si No, que puedas hacer que no se pueda hacer directamente con la plantilla hija.
2: Sí, sí, no, sí de acuerdo, pero que eso, que tampoco tienes mayor problema. Sabes que has hecho una copia de, de una plantilla. Realmente estás haciendo una hija, ¿vale? Pero manual. O sea, en el ya. momento que te salga alguna claro. alerta, algún fichero que se ha modificado, todo esto que nos has comentado, sabes que la otra también lo vas a tener.
0: Claro, pero, pero si no lo has hecho. De, 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 pero si de, no lo has hecho a través de la plantilla hija, esa copia, eh, no, a lo mejor no te salta, porque es un fichero que te no a, detecta que te va a saltar en mejor. la original.
1: Te va a saltar en la original y entonces lo vas a tener que te copiar bien. a mano.
0: Pero a lo mejor en la original es que no se cambió. Por ejemplo, si cambias el index.php de la plantilla original en tu plantilla copia. Tú no vas a tener esa eh, no vas a poder detectar eso, eso no te lo va a detectar ninguna actualización. El index PHP cambia.
2: Yo de todas maneras tampoco estoy convencido. Yo creo que en el, el proyecto esto que os comentaba antes de comenzar, que, que utilizo dos plantillas que son la misma pero que tiene diferentes cosas, a mí me saltan en los dos eh, avisos, en las dos plantillas. Y de hecho entro en templates y me aparece que en la parte de la derecha, que es donde te aparece el número de ficheros a comprobar. Eh, me aparecen las dos plantillas. Eh. Sin necesidad de que sea hija ni
1: nada. Alguien tiene el televisor se, prendido. Se te está
0: acordando <risa> o,
1: o otra vale. cosa, no
0: sé. <risa> eh, algo, se estaba colando. Si estuviéramos en el episodio de Spooky Travels, del miedo ese, lo pensaríamos que es una psicofonía. Claro. Bueno, eh, nunca se nos ha colado una psicofonía aquí,
1: Andrea. Bueno, bueno, pero volviendo al tema que decía Sergio, que a él te sale, el, ¿cómo de, de,
0: Las dos plantillas.
1: Que te salen las, las, las alertas igual. No,
0: no he visto el caso, pero en teoría no hay ningún mecanismo que yo sepa que puede saltar, pero bueno, puede que sí. O sea, te salta, a ver, si sí hay un mecanismo, es que, por ejemplo, si tú cambias un override, un override, la referencia del override está en el componente, por ejemplo. Eso sí te va a saltar. Pero si tú cambias, siempre que te va a saltar, si al actualizar el componente que sea, pues eh, se ha modificado ese fichero. Pero tú imagínate que en la plantilla padre modifican el override porque había algo mal. No se modifica en la plantilla, eh, en el componente que sea. Y después en tu plantilla hija no te va a en tu plantilla copia no te va a saltar la modificación porque es una copia no es una hija en cambio si fuera una hija y tuvieras modificado el override que se ha modificado en la plantilla sí te saltaría que tienes una modificación que comprobar digamos que cuando es algo del core o es algo de un componente que se modifica claro te van a saltar en los dos el override porque los dos se detecta que es un override y que es un fichero que se ha modificado en el core. Pero cuando se modifica la, la plantilla, yo cuando te, lo, la, la parte que te estás perdiendo cuando haces una copia en lugar de una plantilla de hija es cuando haya cambios en la plantilla y padre propiamente dicha, que no te van a saltar en la plantilla hija, en la plantilla copia. la plantilla hija sí te saltaría, ¿vale? Simplemente eso. No te convenzo, pero sabes que es así
1: no últimamente no lo venís convenciendo mucho en general ¿eh? no, no sé qué pasa no. Acá.
0: Va. no sé qué pasa bueno ah, ah, se ha roto no soy no sos vos soy yo bueno. Eh, bueno yo creo que podemos dejarlo así, un episodio denso
1: eso es para ver una código. funcionalidad nueva para explorar
0: es algo para jugar con, las, jugar con las plantillas hijos. con esto eso es, uh -huh. porque da mucho juego, que juguéis con SAS, que busquéis vuestra forma de, de compilar el CSS y que yo creo que puede salir cosas muy chulas de ahí, ¿vale? Vale, eh, siguiente tema, no sé dónde está.
1: No, listo, vale. eh, les dejamos las referencias a, a lo del de episodio anterior y a esta suite, este es un artículo de eh, Dimitris, que fue el que hizo esta funcionalidad que Sweet Child of Mine, ah, sí. Deep Dive into Young Child Templates que fue, no sé de qué cuándo salió esto a ver
0: a Uf, eso fue, eso fue en July 4.1 además después ha he hecho varias sesiones, varias conferencias sobre con ah, el no, mismo de título o sea sí, que, de mayo, cuando salió. que pongáis sí. el título en Google o en el sí. buscador que prefiráis os va a salir las conferencias que ha dado que han sido todas con el mismo título, todo los talleres. Sí, que como todo. que
1: le dio, le dio letra a esto de las chat Bueno.
0: Eso. Vale. Eh, vamos al feedback. Dale. Oye, call el feedback. Bien. Eh. Eh. Sí, no tenemos Venga, mucho andre. feedback,
1: tenemos solamente un comentario. Ya te digo que la gente entre el Black Friday y el Mundial está en otra cosa. Eh, nos dice que vieron el episodio 134. Lástima que J2Store ya no se actualice Pero habéis dejado una buena lista de opciones Para vender online Gracias por el programa y feliz navidad Feliz navidad también Kimiro Pero no sabemos si no se actualiza Probablemente todavía No sé que Hay ¿todavía algunos... no tienen
0: planes de claro. pero no han mostrado cuándo van a sacar una versión de Yula 4
1: Pero tampoco no, dijeron que no lo van a hacer eso o es, sea, no
0: dijeron que no, al contrario, dijeron que están trabajando en ello. Por eso,
1: hay, muchas, hay unos, muchas no, unos cuantos desarrolladores que están tardando más de lo previsto. Por ejemplo, el otro día vi que Reu, eh, Peter el de Regular Labs estaba diciendo que no me acuerdo cuáles extensiones van a quedar para el año que viene porque no terminó todavía de actualizar todas sus extensiones. Así que eso. es cuestión de esperar que todas, están todos trabajando y eventualmente va a salir, supongo.
0: Eso Así que, pues nada más. Eh... Solo pediros que os paséis al Mattermost, al Mattermost de Yulla, os logueis, nos busquéis en Yulla en Español. Si quieres que te avisemos de nuevos episodios y de estas grabaciones para que tú también puedas venir aquí a, a vernos, puedes suscribirte en mastermindyullacom barra newsletter, creo que es. Y ahí solo te mandamos avisos de episodio, ¿vale? No nos mandamos publicidad a pesar de todo, a pesar de yo. Eh, es un gran esfuerzo no hago spam de nada simplemente eso Suele, es intento sexy. acompañarlo además con alguna reflexión que no he puesto en el artículo del episodio ni he dicho en el podcast, con lo cual yo creo que puede ser interesante que, que te animes a, a estar por ahí y, y nada que, que nos escuchéis que nos podéis ver en Youtube también y ya está
1: yo y nada, y feliz Navidad, ah, feliz Año Nuevo Y nos vemos año el año nuevo, que viene es. A ver, se acaba, este episodio va a salir el 10 y algo de diciembre ¿No? No sé qué día de diciembre El segundo medio. lunes de diciembre El segundo no sé lunes de diciembre, diciembre. y el siguiente el segundo lunes de enero Así que a empezar el año Bien. 2023 a tope
0: Efectivamente, así que, ¿no? Vamos a, en el año 2023 seguro que por fin recuperamos la web Que es nuestra y nos la quieren quitar gra Mastro Gracias Don, Sergio Mátermos y todo, gracias.
1: Gracias Sergio Aníbal y Antonio por estar acá.
0: Efectivamente.
3: Listo.
0: Muchísimas gracias. Un Hasta placer, chicos.
3: Chao. No. Chaos. Ya, chao,
1: ahí va. Y nos vemos.
0: Ya están por ahí hijo 1 y hijo dos. Hijo 3, supongo que también. ¿Cómo supongo que también. Pues va con la madre, si está el primero, está el otro. No creo que se lo haya abandonado, puede ser que se lo haya abandonado, pero no creo.